0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 79 do podcast da Página 5. Aqui é Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Arroba e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Não esqueça de indicar o podcast para os amigos e para os inimigos. Dê essa força que ajuda pra caramba. Por que lemos, discutimos e admiramos tanto os autores da literatura russa? Essa pergunta serviu meio que de ponto de partida para que o jornalista e tradutor Irineu Franco Perpétuo, um grande admirador da cultura russa, mergulhasse nos estudos que resultaram em como ler os russos. Recém-lançado, o livro é um ensaio que serve como excelente introdução, uma porta de entrada, a quem quer ter um bom panorama desse universo que conta com autores como Tolstói, Dostoevsky, Gogol, Putkin, Tchekhov, Mayakovsky. No trabalho, Irineu parte do século XIX, passa pela Revolução Russa, os diferentes momentos do período soviético, o impacto da perestroika e termina na Rússia dos nossos dias, mostrando como é ser escritor e quais os nomes que hoje merecem a nossa atenção. Mais do que uma aula sobre gigantes das letras russas, o um ensaio de Irineu é um ótimo passeio pela história e pela cultura de um país ou uma região que tem a literatura como peça central para a sociedade. Sim, no trabalho também há um apêndice para ajudar o leitor a se entender com os nomes e apelidos russos. Nós falamos sobre isso no papo que vocês ouvirão a seguir. Também passamos por bons caminhos para quem deseja começar a descobrir os russos e comentamos sobre a força da poesia para a língua. Acho que vocês gostarão da surpresa que tem ali pelo meio do papo. Não bastasse o Como Ler os Russos, que sai pela Todavia. a editora 34 também está lançando um outro trabalho de Irineu, uma nova tradução de Anna Karienina, um dos grandes clássicos de Tolstói. Na conversa, também falamos dessa tradução e comentamos uma das maiores discussões dos botecos literários. Quem foi maior, Tolstói ou Dostoiévski? Irineu Franco Perpétuo, obrigado pela presença aqui no podcast da página 5. Irineu, para começar nosso papo sobre como ler os russos, uma pergunta que você diz que já está meio que estabelecida ou respondida logo no começo do livro, mas que eu acho importante a gente fazer para os ouvintes. Por que ler os russos, Irineu?
1: Bom, poderia fazer uma resposta muito longa ou muito curta. Muito Você curta. poderia fazer outro livro, inclusive, né? Inclusive, né? Eu, aliás, graças a Deus que não pediram esse outro livro, né? É, mas como eu disse nesse no, no Como Ler os Russos, é, é que essa resposta também tá meio implícita, né? A minha resposta curta seria, porque é bom demais, né? E, e, e para leitura já é o suficiente, né? Eu acho que para pro, pro, quem está querendo ler, assim, para o cara que não um nerd estudioso, para quem vê a leitura como um momento de prazer, eu acho que é o principal, né? pela qualidade intrínseca deles, antes de qualquer coisa.
0: O Irineu, a Rússia, você passa por alguns episódios aqui muito emblemáticos, e outros que você não pontua aqui, que representam muito bem a relação deles com a literatura. A gente tem poeta sendo fuzilado pela poesia que compõe, a gente tem muita gente tendo que se exilar pelos escritos, muita coisa sendo proibida, no noticiário a gente tem aí casos de gente sendo esfaqueada até a morte por briga no bar para ver quem é o, o melhor escritor da, da Rússia, eu prefiro A, ah, você prefere B, a gente se entender um mata o outro e pronto, a razão está dada, é, o que que tem na água da Rússia e por que que se desenvolveu essa coisa tão visceral com a literatura que não sei se a gente encontra em outros países, mas se encontrar são países que eu não conheço.
1: É, eu não rodei tanto pelo mundo aí, mas é realmente é uma coisa impressionante, como, na verdade, os russos têm uma, uma coisa de pertencimento com a literatura, e diria não só os russos, eu diria que as pessoas de fala russa. Estou me lembrando da última vez que eu voltei da Rússia e tinha uma moça jovinha, Uzbek, toda com traço de Uzbek e tal, por algum motivo, puxou uma conversa comigo, começando a falar em russo, aí quando eu disse que era tradutor literário, acho que, aliás, é o único lugar do mundo que eu digo que tá a literatura dos caras, é eles ó, oh, tal. É uma menina, molequinha, de um traço os Uzbek, nasceu do Uzbekistão, mas como é de falar russa, tinha a literatura russa como algo muito seu, e morria de orgulho, e puxava papo, uma coisa assim até um pouco surpreendente, que, é, o cara não precisa ser alguém 12 anos. Como a gente está num país em que a, é, o público leitor proporcionalmente é pequeno, é difícil para a gente imaginar um lugar em que as pessoas leem, o cara lê e pode ser pedreiro, o cara lê e vai, no jogo, vai ver o jogo do, do Spartak ou do Zenit, não, não precisa ser a coisa do A, o cara que lê, ou, ou o cara da literatura. E a participação disso na cultura deles é impressionante. É, tem uma questão que vem lá de trás, vem lá do 19, que justamente está ligado com, essa, com esse debate ser tão interditado, com o debate social ser tão interditado na Rússia. Né? Queria lembrar que até antes de 1905 não tinha partido político na Rússia, não é que não tinha oposição, não tinha partido político, não tinha uhum. dessituação também, não tinha tipo sociedade civil. Então, E, e todas as discussões humanísticas estavam interditadas na sociedade em geral, assim, coisas que em outras sociedades seriam domínio da filosofia, da teologia, da sociologia. Enfim, tudo isso era carreado para a literatura. Então, a literatura acabava cumprindo vicariamente a função de outras ciências humanas. Né? Então, a literatura lá sempre foi mais do que literatura. E a crítica literária também sempre foi mais do que a crítica é, literária. Acabava carreando a discussão social. E se você pensar que até, putz, até o fim da União Soviética, inclusive... Tinha, a literatura russa funcionava na base das tais revistas grossas, né? os grandes romances russos eram tudo publicados, serializado nessa revista, e na revista saía a, um trecho, sei lá, de um romance do Dostoiévski e a crítica de uma outra obra ali. Então toda a esfera literária circulava em volta disso e isso acabava sendo a arena da discussão social. Então ficou aquela coisa do escritor ser também uma espécie de pregador, algo além de um escritor e que dava esse duvidoso privilégio de eles serem muito vigiados de perto pelo Estado. De novo, a censura pode, mudou bastante, mas não foi criada pelos comunistas. No 19 já tinha, então toda essa literatura é vigiada. Agora É engraçado porque hoje, mal ou bem, por mais que você possa discutir o grau de liberdade que tem na Rússia, é muito maior do que teve em algum outro lugar. E continua essa centralidade da literatura com coisas que eu falei aí no no livro, de, de, de ter essa é, tradição pública, por exemplo, de se ler é, poesia, quer dizer, como hoje, na minha área, na outra área, música clássica, o pianista vai, pega um, umas obras que ele gosta, monta um programa de recital, lá na Rússia, um, um ator monta um programa de recital de poesia, as pessoas pagam ingresso para ver, pagam ingresso para ver escritor falando, esse tipo de coisa.
0: O, a literatura russa contemporânea e a relação dela com o Estado, eu vou querer voltar um pouco mais para frente. Mas antes disso, você escreveu esse livro enquanto estava na Rússia, certo?
1: É, eu fiz todo o trabalho de pesquisa aqui, aí eu tinha já uma viagem programada para a Rússia por outro motivo, aí eu resolvi é, fazer a, a, a parte final, ou seja, a redação propriamente li, dita do livro lá. Então, a parte de escrita foi toda lá.
0: Nesse aspecto de paixões, você já teve algum problema lá na Rússia por conta disso? Alguém já quis te pegar de porrada num bar porque você falou alguma coisa do Putin, do, do Putin, não, do... O Tolstoy, Podia
1: ser do Pushkin também. Poderia, poderia ser, ser também, pode... né? Não, mas é que ali. Eu, é que, que eu assim, não sei... pensei no antagonismo para o Putin, mas se eu falar assim: Tolstoy e Dostoyevski, que a gente sabe que tem ah, essa. O, o antagonismo com o Pushkin poderia ter é porque no, no Ocidente, fora da Rússia, ele não é do tamanho que ele é na Rússia, né? Então sempre teria a, a coisa do ocidental talvez querer diminuir o Pushkin aí isso poderia dar treta lá. Não, mas é. Eu sempre jogo na retanque com essas coisas. Eu quero ouvir o que eles têm a me dizer, na verdade. Eu não vou. Não quero. Porque, inclusive, vem talvez do, do vício de formação de jornalismo. E também porque me interessa ver como essas coisas reverberam para os caras. Então, não tretei porque eu não saio falando coisa. Eu quero. É tipo, conte-me o que você tem a me dizer. E o, o russo tem opinião forte em tudo. E eles são muito exaltados na hora de falar. Parece que vai quebrar. Pau bom, às vezes, quebra. Mas às vezes nem é uma coisa tão pessoal assim, mas é, é qualquer tipo de discussão pode virar uma coisa bastante inflamada. Não deveria é ser o interesse pela Rússia. Ah, é um negócio super antigo, e eu acho que, uma coisa de nerd, de adolescente, eu acho que a gente poderia atribuir, botar na conta da, da literatura russa, poderia botar na conta de uma suposta leitura que eu teria feito dos irmãos Karamazov na adolescência, você pode imaginar o quanto eu entendi, mas que mesmo assim ficou essa força, e aí perto da minha casa tinha um lugar chamado União Cultural Brasil-União Soviética, onde eu fui estudar a língua.
0: Em certo momento você fala sobre a febre do eslavismo no Brasil nos anos 30, por que, que rolou essa febre? Naquele momento aqui no Brasil, estava rolando, claro, estava acontecendo a geração do romance de 30, e muitos romances com uma preocupação social, muitos escritores com um grande entusiasmo pelo comunismo. Tem a ver isso daí para a literatura russa ser tão bem recebida no Brasil naquele momento? Despertar tanto interesse da nossa cena literária?
1: Ah, sim, eu acho que tem isso, né? A literatura russa, ela chega, chega como mais uma das coisas que chegam da França, né? É... Chegam com o nome do, do pãozinho francês, chega com um monte de coisa, e chega também para ficar, e é, acho que um dos segredos do sucesso aí é que ela já reverbera muito cedo nos escritores brasileiros. Tipo, Lima Barreto já é um apaixonado pela, pela literatura russa, o professor Boris marcava que a nossa literatura regionalista é difícil da gente entender ela sem a força dos russos. Bom, mesmo o Nelson Rodrigues, eu acho que sem Dostoiévski, você nem começa uma conversa sobre o Nelson Rodrigues, nem precisa ser alguém como a Clarice que tinha as origens lá, tem uma reverberação forte, e aí tem que lembrar, por exemplo, nessa época que você está falando, que o, um dos maiores escritores do mundo como reputação era o Gorky, né? e esse é um cara que chega com bastante é, é, força, ele é um dos, um dos mais editados naquela época, influencia muito é, essa galera. Na coisa da ponte feita é, pela, pelo pessoal que se identificava com o comunismo, vai ter a febre mais forte ainda na década de 40, né? especialmente, que não por acaso, talvez o Bruno Gomide faz uma conta aí, é uma época que se ditava russo, assim, se for pegar a, a proporção, até talvez mais do que hoje, é, quando começou aquela coleção da Zé Olímpio, do Dostoyevsky, porque é uma época em que, de repente, o Brasil e a União Soviética estão do mesmo lado na Segunda Guerra Mundial, né? uma uhum. época muito rara da União Soviética aparecer bem na mídia. A segunda época, voltando para a sua pergunta anterior, foi justamente quando eu fui estudar russo, 1987, a época do, da perestroika do Gorbachev, deve ter sido as duas vezes em que a União Soviética apareceu bem é, na mídia brasileira. Então, eu acho que tem isso daí, eu acho que essa reverberação da, da, da literatura russa em caras que são, vão ser decisivos para a literatura brasileira ajuda a explicar o porquê dessa, dessa identificação. Tem uma hora em que as temáticas dos russos e o jeito que os russos solucionam essas temáticas, começam a reverberar na melhor prova brasileira, na melhor prosa e na melhor poesia brasileira. Eu diria até provocativamente, se o cara que está ouvindo o nosso podcast leu Drummond, ele acha que nunca leu um russo na vida, ele leu. Drummond leu é um como... russo
0: nascido no Brasil.
1: Não, não sei se é um russo, mas os russos reverberam nele. né Então ele leu por, por, é, por, ormo... por osmose, por influência, leu como... Como é, segunda floração, ou se o cara leu Bonitinha mais ordinária do Nelson Rodrigues, por exemplo, aquela história do Mineiro só é solidário em câncer, no câncer, que é uma frase que a gente lê como risada, mas aquilo induz na peça um, um dilema moral muito Dostoevskiano, porque lá é do tipo: bom, se o Mineiro só é solidário no câncer, tudo é possível. Como diria o Ivan Karamazov, se Deus não existe, tudo é possível, né? Então acho que tem, tem mais reverberações do que a gente está acostumado a ver. Irineu, sempre que eu
0: converso com leitores, com os ouvintes, muitos deles têm uma, têm um respeito muito grande pela literatura russa, mas esse respeito muitas vezes vem acompanhado de colocá-la num pedestal quase inalcançável. Isso acaba criando uma, um pouco de distância, um pouco de temor de encarar essa literatura. É, tem gente que não tem coragem de ir de peito aberto aí, como adolescente pegando o irmão Skaramazov, vou ler, e o que eu entendeu eu entendi muito bem, e o que eu não entendi, eu vou reler daqui 30 anos, ou não vou reler, vou morrer sem reler, paciência, a vida de leitor é assim mesmo. Mas para quem olha para a literatura russa e se sente um pouco inseguro, qual que é uma forma legal de se aproximar dessa literatura? Como ler os russos em ordem cronológica, que nem você apresenta aqui, tem alguns caminhos mais fáceis.
1: Bom, aliás, uma, um dos. dos é, uma das motivações do meu livro é justamente tirar essa história. Eu mexo na minha vida profissional com coisas que as pessoas têm medo, né? Um lado da minha vida é música clássica, outro lado é literatura russa. São duas coisas que as pessoas é, respeitam, mas às vezes acham que pode ser o mais inacessível do que é, né? E jamais é... podem falar
0: que não gostaram, né?
1: Ah, não, também é isso, né? É como me lembro o Woody Allen no Zelig, que é o filme que ele sair imitando as pessoas, tudo isso nasce porque ele não consegue admitir que não leu Moby Dick, assim, então, aí, então isso poderia ser, com, o cara não pode dizer que nunca chegou perto de um, de um Tolstói ou que nunca ouviu direito um Beethoven, assim, né é, o, o, o meu livro não tem esse tom de, de, de colocar a literatura de cima para baixo no leitor, justamente para tentar fazer com que ele se aproxime aliás, enquanto
0: eu estava lendo eu achei realmente uma baita de uma introdução à literatura, ao panorama geral da literatura russa e assim, você quer saber de algum autor, vai estar muito bem apresentado ali, sem, um, sem pedantismo que muitas vezes acompanha algum trabalho relacionado à literatura, né? que a gente sabe se pega algum estudo mais aprofundado muitas vezes o estudo ainda é mais hermético do que o próprio autor
1: é, a ideia seria facilitar, e até para quem pra gente como nós que trabalha com, com a coisa, tem até um índice remissivo um facinho, que é justamente para a pessoa poder ir lá e achar aquela dica, que precise um monte de indicação de bibliografia se o cara quiser aprofundar ou ler ou a parada do, do autor. Então, primeiro é isso, quer dizer, é aceitar que a literatura é literatura russa, a Rússia é longe, é uma outra cultura. No livro, eu justamente tento falar um pouco da formação cultural da Rússia, porque eu acho que a gente não. O texto nunca é só o texto, né? Tem um um contexto do qual ele vem, acho que essa aproximação é, do contexto vai facilitar. Eu acho que quem gosta, quem está acostumado a ler, quem gosta de ler, não deve ter medo de, de, de literatura de nenhum país, muito menos da literatura russa, ainda mais que a, a parte que a gente lê aqui no Brasil é do 19 para cá, então a cultura já não é, é tão diferente. E aí, na linha dessa sua... Eu, no fim, também dou faço um apêndice para falar dos nomes, que é a coisa que costuma é, intimidar na literatura russa, são os nomes, né?
0: Eu ia te perguntar se isso é, isso é uma das dicas para encarar a literatura russa, é se familiarizar com os nomes e apelidos. Então, eu nem sei também o é, é, quanto é um problema e quanto já virou uma coisa jocosa, que é, que é engraçado
1: de falar por aí. Então, que, depois que a pessoa lê, ela vira uma coisa engraçada. né? No começo pode ser meio intimidador. Eu vi outro dia uma tirinha do... Do Pinas do, do, do Snoop, que ele estava lendo, acho que é do Linus, estava lendo, disse que estava lendo os irmãos Caramazava achando interessante. A Lucy perguntou como é que você faz com os nomes. Ah, eu, eu invento o nome mais fácil para cada personagem. <risos> que eu adorei, achei uma, uma bela. Uma estratégia bastante legítima. Então até no fim do livro eu crio um apêndice, porque às vezes as pessoas acham que vai ter um monte de personagem. Descobre que não tem tanto personagem assim, é que o mesmo personagem pode ser chamado de várias vezes. Isso é uma idiosincrasia da língua que, uma vez que você domina, você leva de, de rodão. Outras pessoas costumam ter medo de achar que a literatura russa tem só aqueles livrões que você precisa casar com o livro, como diz um amigo meu, para conseguir ler. Você precisa ficar... Você... Não é, e tem também... Claro que tem os grandes romances, que são a força da literatura russa, mas mesmo os, os autores dos grandes catataus, eles têm também novelas. e Tem uma tradição contística muito fina de contos e novelas, especialmente do Chekhov para cá, que é uma coisa... É, também possível de se abordar uma, uma tradição teatral assim. É, quando as pessoas me perguntam, aí já emendando uma possível pergunta sua que já me fizeram 500 vezes, por onde realmente começar na literatura russa, que você diz aí? Cronológico, talvez o cronológico, o cronológico eu apresento o cronológico porque eu tenho que pegar uma linha de algum jeito. Mas talvez eu diria o seguinte, a literatura russa no Brasil é Tolstói e Dostoiévski, na Rússia é Pushkin, mas no Brasil é Tolstói e Dostoiévski para começar a conversa. Então, acho que seria meio inescapável começar por um desses dois caras. E não, não vou dizer para você começar, não, acabei de lançar o Karen e ainda leio o meu Ana Karen. Não, não, 900 páginas, pô, você nunca provou ou, ou, é, nada de um, de um prato e de repente serve aquela, aquela caçarola enorme que você tem que terminar. Não, não precisa. Começa por novelas desses caras. Eu acho que, por exemplo, no caso do Dostoiévski, uma novela cheia de eventos como o jogador, a ação é muito ágil, pode ser é, e eu adoro, pode ser divertido. Ou então, se o cara já quer, quer pegar um dos que curto, mas já quer ver onde ele pode descer como reflexão filosófica, pega os Memórias do, do Subsolo, que é bem denso, e, e é, mas ao mesmo tempo é breve. E no caso do Tolstói, sei lá, um, um livro com A Morte de Van Elit, que é uma novela breve, profundíssima, para mim é das, das minhas preferidas de qualquer literatura, ou uma coisa mais o Tolstói Tiozão do Pavê, é, com, é, dizendo aquelas verdades incômodas que não são verdades, mas são muito incômodas, na Sonata Kreutzer, por exemplo. Eu acho que, de repente, você pegar uh, novelas, coisas mais curtas, para o cara ver se realmente gosta do, 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 do estilo.
0: Que tipo de verdades que não são verdades, mas são incômodas, que o leitor encontra ali?
1: ah Na Sonata o, é o são dois conflitos do Tolstói que ele une na mesma peça. A sonata é uma é uma sonata para violino e piano do Beethoven, né? Então é um episódio de infidelidade conjugal que termina com um cara assassinando a mulher por conta a mulher tocou a Sonata Crosser com outro cara ele acha que isso que foi o que desencadeou o caso dos dois. E esse é o assassino contando em primeira pessoa. Então é o Tolstói falando de, realmente dos perigos da arte e dos perigos do sexo. O que ele... É preconiza ali para as relações entre o sexo é absolutamente inaceitável era na época dele e ficou uma, ainda mais pra nós uma coisa de que sexo realmente é uma coisa baixa, suja que tem que ser feita só para procriação e que a gente tem que olhar para isso como uma coisa extremamente perigosa e, isso porque obviamente ele era muito atraído, teve, ele era contra método anticoncepcional, então teve filho que não acabava mais, né é, a história dele com o sexo e com a arte é a mesma coisa. São duas coisas que muito atrás... Você pode imaginar um dos maiores artistas que a humanidade teve escrevendo contra a arte, contra os seus perigos. É do mesmo jeito que ele escreve contra o sexo. Assim, ele ai, isso é bom demais. Então, ai meu Deus, eu tenho que bloquear essa história. né Então, de todo esse conflito dele com as duas coisas, nasce uma, é, uma novela muito poderosa, na qual, às vezes, eu tenho a impressão de que nem ele com, concorda consigo mesmo. Porque, no fim das contas, é um cara que era cristão, Portanto, completamente contra o, 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 o assassinato, mas que matou a mulher, então falando que matou. né então... o Irineu, quando eu geralmente me
0: perguntam sobre os autores russos, eu assim, esse aí, Por onde eu começo, Rodrigo? Eu não sou um grande conhecedor uhum. da literatura russa, tem li algumas coisas do básico e tal, mas não é uma literatura na qual eu me aprofundei. Geralmente eu recomendo o Gogol, é um bom começo também? Ah,
1: é, é um começo espetacular, na verdade é o começo da grande prosa russa, né? Eu acho que é, uma, uma novela como o Capote ou o Nariz...
0: Que eu acho que assim, é muito divertido, acolhe bem o leitor, não vai dar uma porrada no leitor logo de cara e já vai mostrar ao que veio a literatura russa, me parece. Vai mostrar
1: o que veio, tem coisas ali, um negócio como o, o Capote, você, acho que a metamorfose do Kafka sai ali do do capote. O nariz, essa história do cara que o nariz dele é cortado, o nariz sai dando rolê pelas ruas de Petersburgo e vira um funcionário público superior a ele. Quer dizer, o nariz poderia ser escrito 100 anos depois sem problema nenhum. Também acho que no, no, no tamanho e no estilo maravilhoso do do Gogol. É, todo um realismo russo e é, um surrealismo russo vem de lá. Por exemplo, uma das muito, muitas leituras que a gente pode fazer do Dostoiévski é que o do Dostoiévski que está o tempo todo em diálogo com a prosa gogoliana, esse jeito, esse olhar para essa Petersburgo. Essa Petersburgo do Gogol, assim como a do Dostoiévski, é meio Gotham City, é meio essa cidade, grande cidade, Babilônia, é, que esmagadora, eu acho, acho uma acho escolhas muito boas, acho que começar pelo Golgo não vai doer para ninguém
0: aliás, é, já que você tocou em São Petersburgo uma treta que eu não conhecia, fui descobrir lendo seu livro, você prefere
1: o que, São Petersburgo ou Moscou? Bom, o livro foi escrito em São Petersburgo, mas eu tô dizendo isso para você porque nós estamos no Brasil, lá na Rússia de novo eu também retiro porque isso para eles é... Isso é uma questão milenar, né? E tá... Os caras levam a sério de verdade eles levam. É, é um pouco mais do que São Paulo e Rio de Janeiro, que a gente acaba resolvendo brasileiramente de um jeito jocoso é, a, a, o negócio de São Paulo Rio de Janeiro. Lá pode ser um pouco mais a sério. Lá, eles perguntam, quando eles te perguntam, eles realmente ficam ouvindo e, e, o que você vai dizer é, quando vai falar de uma cidade de, ou de outra, porque é, define identidade define relação. Com o, o, o Ocidente, eu acho que a treta do século XIX entre ser, ser mais ocidentalista, valorizar as coisas da Rússia, passa pela questão de identidade dessa treta Moscou e Petersburgo. E tem até isso, né? O Petersburgo foi fundado para ser a capital para roubar isso de Moscou, ficou lá, aí depois da Revolução a coisa voltou para Moscou, também dá ressentimento. E a própria história do, do Putin, que é a capital em Moscou, mas ele é de Petersburgo, então dá uma ajuda para Petersburgo. Tudo isso, até hoje, reverbera um pouco mais do que os bairrismos no Brasil.
0: O, durante o livro, você martela muito na questão da poesia russa. Você fala da, da qualidade da poesia russa e de quão difícil é vertê-la para outros idiomas, especialmente para o português, o quanto que ela não chega aqui no Brasil traduzida. O que tem de tão bom nessa poesia, Irineu? E por que, que ela é tão
1: intraduzível assim? Bom, eu acho que poesia, em geral, é muito difícil de traduzir. Esse é, que é o problema. tem que fazer... Eu sou muito a favor, no caso da poesia russa, o que os irmãos Campos fizeram com o Boris. É, eu acho que tem que ser o, o, o padrão você tem que realmente é, recriar poeticamente aliás, esse é o motivo pelo qual Pushkin é do tamanho que é na Rússia e não é do tamanho que é em qualquer outro lugar do mundo, não é só no Brasil porque justamente ele é essencialmente um poeta né? e ele meio que então é difícil ter a mesma força em outra língua um poeta
0: então eu já vou colocar aqui uma citação que eu tirei do seu livro que minha próxima pergunta seria sobre o Pushkin vou colocar essa citação, aí você pode falar tanto do Pushkin quanto da poesia de uma forma mais ampla você escreve, não parece exagero afirmar que se os ingleses têm Shakespeare, os italianos Dante, os alemães Goethe, os espanhóis Cervantes e os portugueses Camões, os russos têm Putin. Eu destaquei porque não é pouca coisa essa, essa afirmação que você faz.
1: Então, ele, de todos esses, ele é o cara que está mais perto da gente, né? Então, é, porque a Rússia não teve o Renascimento quando a gente teve, do jeito que a gente teve, a cultura é toda diferente, como você viu no livro, né? Então, talvez seja uma coisa do, do, do cara juntar o, de ser um, o, o, o Leonardo da Vinci na época de, de Schiller, por exemplo. Assim. Então, é, é, tem a força do Renascimento, mas já numa época muito mais próxima. Então, acaba para nós reverberando já. O, o russo em que foi escrita, toda a literatura russa que a gente lê, basicamente, é filho do russo de Pushkin. Vou dar um exemplo que eu não, não dei no livro, assim porque eu achei muito prosaico. O Bob Wilson, diretor de teatro, faz uns cinco anos, ele foi para Moscou e montou um espetáculo inspirado em Pushkin, nos poemas de Pushkin. Aí teve o programa mais famoso de TV lá, o Bob Wilson não foi, mas foi o ator que fazia, que trabalhava, que era um ator muito famoso na Rússia, o Mironov. Aí no fim desse, desse programa, o Mironov falou: bom, eu trouxe dois ingressos para quem quiser assistir esse espetáculo. É o seguinte: nós vamos sortear, vou fazer o seguinte: eu vou falar o começo de um poema do Pushkin, e quem souber completar, ganha. Bom, ele não conseguiu, porque ele falava, falou no começo, sei lá, de 10 poemas do Pushkin, e o auditório inteiro reverberava em coro. Tipo, todo mundo. Você vai escritando uma
0: música popular.
1: Então, o que eu ia dizer é isso. A comparação do que é literatura na Rússia com o que é música popular no Brasil. É o que todo mundo sabe, é o que constitui, e é o que eles sabem que é o cartão de visita do país também. Eu lembro que eu estava lá, em 2014, nas Olimpíadas de, de Inverno, a festa de abertura e encerramento tinha é, bloco de escritor, etc. Tinha isso. Então, a Putz goezia, que era uma espécie de Anitta. É mais ou menos uma Anitta do começo do 19, assim. Eu, eu diria para uma, uma camada aqui. Uh, se eu disser, deixe-me preciso andar, por exemplo, eu não preciso citar de quem é, porque todo mundo vai ecoar, entendeu? Tem aquelas coisas do, 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 do um vazio se faz de meu peito, ou uma manita, um Cartola, um Chico Buarque, um desses caras cujos versos estão muito é, é,
0: entranhados, solidificados,
1: entranhados na nossa cultura. Pra eles é isso também. Então é muito natural. Às vezes eu peguei, eu lembro que eu tava... Às vezes eu pego é, coisa que eu tô traduzindo e putz, tá no meio, é uma, é uma citação do Pushkin sem dizer, o cara põe na, fa, na fala de um personagem justamente por isso, porque é, constitui todo mundo, né? Então, é, esse é o tamanho, cada vez a, a Rússia inventa um negócio novo para batizar o, o Pushkin. o mais recente foi o aeroporto lá, o aeroporto de Moscou virou o aeroporto Pushkin. Você olha lá, o Museu Pushkin não tem nada a ver, tem o museu dele, claro, mas tem o museu de arte, chama, até a cidade que ele estudou, chamava Tsarska, a, a, a aldeia do Tsar, virou cidade, chama Pushkin também. Então, o cara realmente é, um, é o maior ícone, cultural da Rússia. E ele não tem para juntar as duas coisas, ele não tem esse tamanho fora de lá, justamente porque ele é um poeta, e aí é mais complicado a, a, a poesia é, de ser traduzida. Agora, na Rússia, a poesia, como eu disse para você, ela tem uma, uma tradição ligada à oralidade muito forte, é né? uma poesia que é feita muito para ser declamada, aliás, uma das coisas, quem quiser ouvir o som da língua russa, você põe, clica no YouTube para ouvir o Brodsky, por exemplo, declamando as coisas dele, é um negócio uma coisa, a música daquilo parece oração, porque foi feita para isso.
0: Zherotchagrad na prikhond. absurd, vranio, cherep,
2: skelet,
0: bog. da moy Как tempo soviético também tinha
1: foto do Evito que era é o grande poeta dos anos 60 70, geração inconformista, o cara em estádio, estadião de futebol de 100 mil pessoas, o cara com microfone, declamando, e como eu disse, hoje em dia os atores montam, inclusive na pandemia, estão montando em sala de concerto, é como, sei lá, você pegar o Matheus Nastergelli e fechar um dia a sala São Paulo para ele declamar João Cabral de Melo Neto, aliás, o que eu acharia uma ótima, uma ótima ideia, mas, então, mas é, uma, é uma tradição muito forte para eles, e aliás, mesmo é, peguei até fiquei surpreso a Oxford lançou no final 2018 e 2019 uma história enorme da literatura russa e lá estão os cancionistas também os casos da canção estão lá o, o, o que seria e desde o começo do 20 até hoje o que seria o Noel Rosa deles o que seria o Cartola deles o que seria o Chico Buarque deles estão lá toda aquela discussão do Nobel para o Dylan já estava muito bem resolvido para eles há muito tempo Sim, e gozado, porque no caso deles, quer dizer, quando você fala no caso do, do, do Brasil e dos Estados Unidos, são lugares em que tem música popular muito forte, talvez mais forte do que a literatura. Lá na Rússia a literatura é fortíssima, eles não precisariam apelar para os cancionistas para é, aumentar uma difusão, não, ao o contrário, é, não, mas é só porque para eles é realmente orgânico, eles veem é, isso daí como mais uma das manifestações. É, da poesia. Então, é, nem sei se essa, se essa discussão do Dylan chegou a ser feita. Eu, eu gostei desse seu otimismo
0: ponderado para a literatura, de você falar que talvez aqui a música popular seja mais forte do que a literatura. <risos> <risos> Irineu, muitas vezes a gente vê a discussão Tolstói ou Dostoiévski. É uma briga que faz sentido? É, vale a pena contrapor um com o outro mesmo? Isso aí é mais diversão para boteco.
1: Para mim é uma enorme diversão para boteco. que não é pouco. Mas... É então, aliás, se pensar no, no que é boteco para Russo, então <risos> no, o, que te, o que existe de termo Russo para bebedeira, pra, tipo você se você passa dias bebendo tem um termo, né? então para eles o é negócio do beber. Bom, é, eu mostrei aí no começo é o um mito fundador da Rússia e quando a Rússia vai se é, largar o paganismo e adotar uma religião monoteísta, o príncipe Volodymyr de Kiev chama tipo um, abre um, um edital ali para as três religiões monoteístas, a islâmica, a judaica e a cristã. E quando ele vai fazer a arguição da proposta dos muçulmanos, ele descobre que ele é, que na religião islâmica você não pode beber. Ele diz lá que o álcool é alegria da Rússia, sem ela a gente não pode ficar. E os caras meio que são eliminados no edital porque eles não podem... Isso está isso colocado num escrito medieval russo. Não sei se isso é verdade, mas se, se, for, se não for verdade, é, é mais interessante ainda que eles assumam como seu mito fundador essa parte. Né?
0: Página 17. Para os russos, a bebida é a alegria. Sem ela, não podemos ficar. Eu, eu até grifei porque vai me servir de argumento para a vida também.
1: É, andaram postando, já me mandaram isso <risos> grifado também. É, é verdade, eu, eu, eu não cheguei a ver isso lá. Se tivesse visto, eu tinha comprado. O Bruno Gomit me falou que tem camiseta com essa frase. Porque de realmente tamanho foi. Mas, então, é, mas voltando para o Tolstói e, e Dostoevsky, é que é, se impõe, né? Porque são dois contemporâneos é, muito grandes, né? O, eles são da mesma época e são os caras mais é, conhecidos da, da literatura russa no Ocidente, os dois escreveram. Uns catataus é, enormes, então a, a tentação de comparar uh, os dois é, é muito grande. Acho que é, é do. Você tem, é como, é, como é como, sei lá, Messi Cristiano Ronaldo, Djokovic Nadal, uh, sabe? <risos> Essas coisas é, na, minha, na minha infância de Bjorn Borg, John McEnroe, quer dizer, é meio uma coisa que, é, é, que se impõe. Acho que é da no... Pelé e Garrincha, faz parte. Quem né? que é o
0: Messi, quem que é o Cristiano Ronaldo dessa relação?
1: Bom, boa pergunta. É, 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 isso, isso sim daria uma enorme. É, daria uma enorme conversa de bar, assim, né? Talvez. De cadeira o, quebrada e tudo. Cadeira quebrada e tudo. Talvez o Dostoevsky dissesse. Não, o Messi sou eu porque eu sou humilde, eu sou o cara que tinha que escrever para ganhar a vida. O Tolstói já era conde, aquela coisa europeia, coxinha do Cristiano Ronaldo, porque já que tinha, tinha vida ganha. O Tolstói podia escrever. Quando ele queria, se queria, porque queria. Eu tinha que ganhar a vida o tempo todo. Tinha que ralar desde cedo com o México Sul-Americana.
0: E essa tradução do Ana Cariani está lançando também pela 34, pra gente falar de sua outra novidade. Pois é. É, o, é, um, é um trabalhinho,
1: né? O, o, lá por do, foi em 2016 que a, a, a 34 me propôs casar com o Tolstói. Né? No Aí eu entendi muito do que, da, da, das vicissitudes da mulher dele, a Sofia, porque eu traduzi Ana Karenina e depois traduzi Guerra e Paz. Então eu fiquei casado com esse cara. Só que eu traduzi na ordem inversa que ele escreveu. Ele escreveu primeiro Guerra e Paz e depois a Karenina, que a gente pode ver em alguns aspectos, até como uma continuação de Guerra e Paz, alguns dilemas que ele escreve lá. Mas a 34, prudentemente, resolveu ver se eu aguentava o treco de fazer uma e depois de fazer o Guerra e Paz, mas tudo isso já tá entregue, já tá lá com eles. Agora, poxa, para um cara da área do russo, vem uma editora com a 34 e fala: você quer traduzir na Karena? Pelo amor de Deus, né? Isso daqui é um, é um privilégio enorme. É, pô, talvez seja o meu livro favorito da literatura russa, se não de todos, assim, poder traduzir uma obra-prima dessas é uma coisa maravilhosa. Os caras ainda me põem prefácio do Thomas Mann, me chamam o Milton Atum para fazer orelha. Pelo amor de Deus, aí é covardio. Eu tenho uma abordagem muito grande com o, com o editor, com o Cid, eu queria dizer, porque a tradução, é, para mim, eu vejo como um trabalho coletivo. Eu, já, eu queria falar isso agora, porque eu já vi o é, tradutor tá, falando mal de revisor na entrevista, para mim é o contrário. Assim. É, o revisor é um goleiro e também é, é o netinho no dia de princesa, o cara que tirar o banho de loja no texto. Sabe? É uma, eu só tenho coisas muito boas a dizer dessa relação. Na verdade, eu diria o seguinte, o trabalho de tradução na maior parte das vezes, ele é muito um trabalho braçal mesmo. Para mim, o trabalho intelectual começa quando eu tô já com o revisor, que já tá fazendo a coisa fina, e a gente já tá discutindo escolhas, estilo, aí começa a ficar uma coisa mais artística e elevada. A maior parte do tempo, num livro desse tamanho, num é, catatal desse negócio, é realmente carregar as pedras, né?
0: Você demorou quanto tempo para traduzir só o Ana? O Ana foi um ano. Um ano. Um ano. É. Na hora que uma editora faz uma proposta, Irineu, traduz o na do Tolstói pra gente, você fala, mas é claro, há um Irineu aqui na consciência que fala, puta, você tem, tem certeza? Você vai, vai dar conta disso mesmo? Você vai colocar seu nome aí? Vai, vai, vai matar
1: essa bola no peito? e Vai distribuir o jogo? Mas aí é o seguinte, que não, não sabe brincar, não desce pro play, assim. Essas questões eu tinha que ter me colocado 15 anos atrás, quando começou minha, minha carreira de tradutor. Hoje em dia, se você é um tradutor da área do russo e vem uma editora que tem um histórico, um catálogo maravilhoso, trabalha muito bem esse texto, te oferece uma obra-prima do, do Tolstói, se você pipocar, nessa hora, aí eu vou recomendar uma série de coisas, inclusive uma série de medicamentos com tarja preta para você tomar. Assim, não dá. Claro que é normal que, que fazendo o trabalho você tenha questões, tudo bem, mas diante de uma tarefa dessa não é possível é, pipocar, né, meu? Não, não dá é bom
0: para ser, pra ser... Não dá para ser convocado para a Copa e falar, ah, não, acho melhor não.
1: Ah, não, esse negócio de Copa do Mundo tem muita disposição, tem que enfrentar um cara como o Messi. Não, imagina, quer dizer, a vida é injusta a meu favor, eu tenho que aproveitar, porque normalmente a vida é injusta a conta, pô. Dessa vez, foi é injusta a meu favor, aí não, não tem por onde.
0: O, eu postei uma foto dessa tradução nova na, na rede social essa semana e vieram algumas pessoas me perguntar o que, que ela muda dela a do Rubens Figueiredo, que saiu pela COSAC e depois pela Companhia bem, eu, eu estava com o livro há aproximadamente 30 minutos quando me fizeram essa pergunta, e obviamente eu não tinha nem começado a abrir o livro para dar uma olhada nele por dentro, o que, que muda de uma tradução para outra? Quanto que a do Rubens Figueiredo te serviu de base te influenciou? Quando você nem leu a do Rubens
1: Figueiredo, porque você só leu o Tolstói no original? Não, eu li a do Rubens quando saiu lá atrás mas eu não fiquei agora confrontando, a minha tradução não foi feita a partir da do Rumens, foi feita a partir do Tolstói, foi o Tolstói que norteou as minhas escolhas. Então é a questão da minha, a minha relação com o texto original do Tolstói. Né? Aí é que nem na minha outra área, na música clássica, certo? eu pego a partura do, do Beethoven lá e vou tocar. E aí é o jeito como cada intérprete é diferente, vai sair organicamente já do jeito daquele cara. Mas eu não fiz uma tradução para ser a outra tradução depois do Rubens Eu fiz para ser a minha tradução, a tradução da, da Editora 34, não fiquei me medindo por essa baliza.
0: E uma coisa que muitas vezes os leitores não têm uma dimensão, mas quão importante é a gente ter versões diferentes de uma tradução de um clássico desses?
1: Bom, aí de novo a coisa da música, né? Quer dizer, até lembrar o, o Terry Eagleton diz que cada... que faz o clássico, né? Cada geração, o clássico é relido e reescrito. Cada geração relê e reescreve os clássicos, né? E são as obras que conseguem continuar sendo relevantes, relidas e reescritas, é, que só se tornam clássicos. No caso da tradução é literal, né? A gente realmente reescreve a obra. O que o tradutor faz é, que nem aquele monge copista do século IX e tal. Estou assim, reescrevendo aquele, né, a, a, aquela coisa. Né? É, e é esse mistério que tem na música e tem na literatura. A nona de Beethoven é uma só. O número de gravações da nona de Beethoven tende ao infinito com Ana Anacarena, com qualquer obra, com Romeu e Julieta, do, do, do Shakespeare, com Ilíada de Odisseia, com tudo vai, vai, vale a mesma lógica. Assim. A obra original é uma só. O número de, de releituras que ela permite tende ao infinito. Então é, 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 faz parte, na verdade, isso é, demonstra uma riqueza do, do meio cultural intelectual a existência de várias, de várias versões. Que até para que você não seja refém de uma só versão com as idiosincrasias e as marcas da época que ela forçosamente vai ter o... Voltando ao como ler os russos
0: a partir do século XIX a literatura russa aqui que você traz esse panorama ela começa numa época de um poder absolutista depois vem a Revolução Soviética e durante o período soviético a gente tem algumas mudanças na maneira como os líderes soviéticos se relacionam com os os escritores, é, principalmente o Stalin vai ter uma postura bem diferente, me parece, do que vem depois do Stalin. Há, inclusive, essa questão do ser contra o Stalin mesmo dentro da União Soviética, como você mostra aqui, no, na segunda metade do século XX. Acontece a perestroika, cai o governo soviético, a Rússia volta a ser a, apenas a Rússia, põe uma aspas aí nesse apenas, e yes se encaminha para esse governo, gente, essa forma de democracia um tanto estranha, não que a do Brasil não seja também, mas a, a da Rússia é particularmente estranha. A, a, que a gente uma, tem... uma ajuda a entender a outra, <risos> na verdade. Sim, que a gente tem com o Putin. Eu acho que as pessoas conhecem bem a, como que foi a perseguição aos autores e como que era o policiamento aos autores durante o período soviético. Você também coloca uma coisa interessante que assim, durante o período soviético os autores, de repente, numa época ali poderiam ser mortos, mas também poderiam ter a sua vida garantida com o seu próprio trabalho. E hoje, se eles não estão sendo mortos, é, eles estão muitas vezes relegados a uma condição financeira que acaba sendo também uma dificuldade muito grande. Você poderia falar um pouco, Irineu, de como que era essa relação com os autores com o poder russo? antes da Revolução Soviética, que eu acho que as pessoas não sabem muito. As pessoas, quando geralmente fala da Revolução Soviética, é como se a Rússia vivesse numa democracia e depois que se instaurasse uma ditadura dos soviéticos. Né? E não, não, é, não é que não é bem assim, é está longe de ser, de ser isso. Então, como que era a relação do poder russo com os autores antes da instalação da União Soviética e como que se dá essa relação após o final da União Soviética até hoje?
1: Tá bom. A pergunta é bastante interessante que eu acho que eu gostaria de ter... Espero que tenha conseguido mostrar isso no livro. Né? Quer dizer, primeiro, toda a literatura russa que a gente lê, mesmo o Pushkin, é censurada. Aliás, o, o Pushkin teve o duvidoso privilégio de ter como censor do Tsar em pessoa. Ele teve uma audiência pessoal com o Nicolau I, e o Nicolau I falou esse cara é o mais inteligente da Rússia, eu vou censurar suas obras. Então, imagina o, o, o Tsar autocrata com poder de vida e morte. Tem umas coisas que eu falo aliás, do tempo ali do Nicolau I no, no livro, que tem gente que leu e postou na internet e falou parece o Brasil de hoje, tipo de controle universitário, de repressão à filosofia, de repressão às ciências humanas. É, eu não estou querendo minimizar o que aconteceu depois, mas é, uma, é, uma, é um governo autocrático desde sempre. É, é monarquia absoluta, no estilo Luiz XIV, até acabar a monarquia russa.
0: Né? É, não é contar. minimizar, mas para você entender,
1: você tem que Exatamente. compreender todo o contexto, né? Que, to, que foi tudo escrito aí. Então, toda a literatura russa é sob censura. Tem até uma discussão uh, ali que eu, eu traço, trago o Herzen no 19, o Brodsky no 20, de que isso acabou, inclusive, tendo consequências para a estilística dos escritores russos, né? Do que eles chamam lá na Rússia de linguagem exópica, esopiana, por causa do exopo das fábulas, todo mundo tendo que escrever meio alegórico para driblar uma censura que está lá desde sempre. Então, sempre teve, né? Você pode dizer que depois ficou pior, depois ficou pior, tudo bem. Eu não sei se o, o Dostoiévski, que apesar de ser a favor do Tsar, foi vigiado uh, pela polícia até um ano antes de morrer, se ele se sentiria muito consolado ao saber que, ah, depois da vida dele seria ainda pior a vida dos escritores, né? <risos> depois ele ter ido pra Sibélia, não, mas depois vai ser pior. Ah, que legal, né? O Turgenev, que teve prisão domiciliar, não, mas então, prisão domiciliar porque é hoje, daqui a 100 anos você seria mandado pra um no campo de concentração, ah, puxa, que bacana. Né? Que bacana, minha que, casa é super que, legal. Que lindo, né? Então, quer dizer, desde sempre tem essa, essa vontade do Estado de controlar a literatura, de censurar a literatura e de controlar os escritores. Teve um período curto, entre 1905 e 1917, 1905, ano ano do, é, dos eventos que são retratados no filme Encoraçado Potion, que em dois a gente tem, teve uma revolução lá que foi derrotada, mas aí o governo foi obrigado a fazer algumas concessões. Então, nesses 12 anos, a, a censura meio que acabou e, e aí teve uma certa liberdade de imprensa. Depois, com o, o comunismo, aconteceu: os então, escritores, meio que eles fizeram fizeram com a censura, meio que eles fizeram com o exílio siberiano. Eles herdaram um negócio que já tinha e profissionalizaram, botaram as técnicas industriais do século XX a favor. E aí endureceram muito o, o controle. Então, se o exílio siberiano e a, e a censura que tinham no tempo do Tsar já existiam, já eram repressivos, mas às vezes pareciam um pouco amadores, no tempo é, do comunismo virou uma coisa profissional. Uma coisa que eu, que eu gostei que estava na sua pergunta, eu também tentei mostrar que a gente não deve encarar esses 70 anos de experiência soviética como uma coisa monolítica igual. Que houve variações. Aí eu não estou dizendo, não estou falando isso para justificar dizer que um é melhor que o outro, não, mas é só para a gente entender as idas e vindas que teve e como foram possíveis algumas coisas acontecendo em uma época e em outra, não.
0: Inclusive, é possível olhar a história sem ficar fazendo avaliação qualitativa de todos os pontos dela, né?
1: Aaliação qualitativa e questão cubística e etc., todo, todo esse tipo de coisa. Mas é isso, quer dizer, porque também você falou do, do, do degelo que teve depois do Stalin, mas também antes do Stalin. Entre, sei lá, 17 e 30, a situação é um pouco diferente. Especialmente anos 20, quando depois termina a Guerra Civil, é uma época que a União Soviética tem contato com o exterior. E gente entra e gente sai. Quer dizer, tem artistas que vão tocar lá. É possível se corresponder, quem está na Rússia, com quem está fora. Inclusive emigrados. Quer dizer, quando a Marinha Tsvetaeva que emigrou, se corresponde com o Pasternak, que estava lá. Então tem uma certa permeabilidade. Não estou dizendo que era livre nem que era democrático, mas é muito diferente do que vai acontecer a partir da década de 30, do governo de Stalin, que é completamente paranoico. Fecha, o cara ser estrangeiro é quase crime, o cara ter morado no exterior é quase crime. Quer dizer, então, tem uma. Mas, ao mesmo tempo, nesse período soviético, a gente tem que lembrar também que é o seguinte: essa literatura russa do 19 ela foi escrita de, por e para uma elite, porque muita pouca gente era letrada. Então, no, com o comunismo, vem um controle brutal da, da produção literária, mas vem a massificação da literatura, vem edições em massa, porque todo mundo é alfabetizado. Até uma coisa que eu conto, o culto do Pushkin, ironicamente, começa meio que em 36, 37, que é o ano da pior repressão stalinista, e 37, que é o centenário de morte do Pushkin, Stalin faz umas edições enormes das obras dele, como ele nunca tinha sido editado. Acho que edição do, 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 do Pushkin em 37, a tiragem deve ser maior do que todas as edições de Pushkin somadas até então porque aí é uma coisa para o país inteiro, é uma coisa para massificar. Então também tem esses dois lados, e como também você disse, o, o autor que estivesse dentro do sistema oficial soviético, ele era um privilegiado. União soviético era uma, era uma sociedade não muito monetizada, claro que tinha rico e pobre, mas não tinha tão grande diferença. assim. A diferença maior era justamente nas coisas descoladas, de você ter acesso... Você poder descolar um apartamento melhor, que não era só uma questão de dinheiro, e você poder descolar uma casa de campo, e você poder descolar, uau, um carro, que tinha fila de anos, né? Esse tipo de coisa, quem, o artista que era abraçado pelo sistema tinha com grande comodidade. Quer dizer, eu estou até falar de um cara que não é escritor, de um compositor, Prokofiev, ele emigrou depois da Revolução Russa e voltou em 1936 para a União Soviética. Por quê? Porque no Ocidente, ele tinha que tocar piano, tinha que reger, tinha que se apresentar muito para ganhar dinheiro. E não, não, o soviético, ele podia viver só de compor, como escritor podia viver de escrever desde que ele cumprisse as regras ali. Então tinha isso. E aí quando termina tudo de uma vez, com a perestroca do Gorbachev e o, o, a, o neoliberalismo selvagem do Yeltsin, de repente os caras se veem jogados na economia de mercado. E não é muito simples você sobreviver a isso. Eu tenho um amigo crítico de Simon de Plakoff, que fala do exemplo do Andrei Tarkovsky, o Sarachará dele. Ele diz: Bom, claro que o Tarkovsky saiu da, da, da União Soviética para ser livre. Mas vejam algumas coisas. O filme Solares dele, que é um. Ah, olha o não, o filme Stalker do Tarkovsky, ele filmou inteiro. Chegou na hora da montagem e falou: putz, a fotografia não está boa. E ele filmou o filme inteiro. Uma coisa que não, seria impensável qualquer produtor ocidental é, aceitar. E o Pachov acha, como eu também, que os melhores filmes do Tarkovsky, ironicamente, são os que ele faz na União Soviética que depois, nas condições da economia de mercado, ele não tem o mesmo tipo de condição que ele tem lá e não consegue produzir é, no mesmo nível. Então tem isso, a revolução russa, a literatura russa nos últimos 30 anos tem que lidar com o mercado. Isso que oferece, outro dá uma, a liberdade de você escrever é inegável. Ninguém vai entrar na sua casa e aprender o manuscrito, como fizeram com o Bulgakov, com o Grossmann. Ou, no caso do Grosman, ele levou os caras até a datilógrafa e, e, e aprenderam a máquina de escrever e as fitas dela para não ser possível recuperar é, o, o manuscrito. Isso hoje não vai acontecer. Mas você publicar, você ser lido, você viver da sua literatura é um dilema com qualquer escritor brasileiro que estiver ouvindo a nossa conversa aqui poderia emendar nas dificuldades de você sobreviver no sistema de mercado.
0: E quais são os autores de hoje que merecem a nossa atenção?
1: Então, eu vou fazer aqui como no livro, é falar de gente para eu poder escrever um livro chamado Como Ler os Russos, tem que ter russo para ler. Eu não vou fazer uma coisa é, pedante de só falar uns caras que você teria que ler no original ou teria que ler traduzido. Não, vamos falar dos caras que você pode ler traduzido para o português, não que você tem que ler em inglês, por exemplo. Que já deram então, as caras por aqui, inclusive. Já deram né? não as caras é por, por aqui. Flip, então. é, pois é, tem o tem o, Pelevin, que, o Victor Pelevin não deu as caras por aqui porque ele não dá as caras em lugar nenhum. Ele é um cara completamente recluso, mas ele teve três livros traduzidos para o português. O Sarokin, que o pessoal brinca que quando ele veio na Flip parecia um pai de santo que ficava andando de branco por Paraty, e ele foi encenado inclusive no Brasil, o Dostoevsky Trip foi encenado no Festival Eu vi esse
0: cara à noite em Paraty eu já tinha tomado umas, cara, parecia uma aparição naquelas ruas meio escuras de Paraty.
1: Então, todo mundo disse que parecia um fantasma do Gogol, assim, porque era aquele negócio, né? Veio, veio mais recente, a... essa eu vi infelizmente, a Ludmila Petroschewska digo infelizmente porque ela veio fazer um showzinho de karaokê na da Cultura eu saí na terceira música, porque obviamente... É, existem esses vídeos no YouTube, mas por favor, não entrem. É, continuem com ela. Tem a Tatiana é, vai Tolstaya Vai no livro, né? Vai no livro, que é a dela. Ela veio. É porque é que o Brasil é muito longe, é que ela pode cantar e tudo bem, mas lá. Ah, enfim. Tem a Tatiana Tolstaya que é uma autora que eu cito muito. Ela foi traduzida pela Tatiana Belin, que ela é ficcionista e também é. É uma autora de, de ensaios. A, a publicística dela é muito boa. Tem Svetlana Alexievich que foi o último prêmio Nobel da Língua Russa que já tem cinco livros traduzidos aqui, que foi enorme sucesso, e tem a minha queridinha, que é a Ludmila Ulitskaya, e acho que, se tudo der certo, agora em maio, finalmente, a 34, vai lançar um livro dela que eu traduzi, chamado Meninas, uma, é... seria um ciclo de, de contos, eu chamo de ciclo porque eu acho que tem que ser lidos na íntegra e na ordem, vai ter uma orelha muito legal da Veronique Stiger, assim. eu acho essa uma autora bastante importante, também eu, eu traduzi porque estava com o um boato que ela vinha para a é, não veio por motivos óbvios, mas e ano passado ela bateu na trave no Nobel. Teve um jornal que me deixou de sobreaviso: olha, se ela ganhar, você escreve um texto para nós. Ela é meio uma bola da vez, a Ludmila Ulitska e aí tá o livro dela tá para sair. Então tem essa coisa legal, né? Como você disse: a literatura russa, como literatura russa, como conjunto, ela tem um, um selo de credibilidade no Brasil. Né? As pessoas acham que, sendo. Vem aquele subnome eslavo, já acham: opa, peraí, isso pode ser bom mesmo que eu não conheça. Então eu falei até de um número razoável de escritores contemporâneos que estão traduzidos em português e publicados no nosso país. Isso eu só acho que não é pouco, porque é um risco. né? O cara tem que comprar direito e sabe que não vai vender tanto quanto se o cara fizer a décima tradução do dossiê do mercado, vai vender a primeira da Ulits, que ele não sabe.
0: Uhum. Irineu Franco Perpétuo, muito obrigado pelo
1: papo. Ô, oh, querido, eu que agradeço. É um enorme prazer e uma enorme honra estar aqui com você.
0: Ali no meio da conversa, você ouviu o poeta Joseph Brodsky recitando o poema Natureza Morta numa apresentação pública. Recapitulando, como ler os russos de Irineu Franco Perpétuo sai pela Todavia, enquanto a tradução de Ana Karienina, feita por Irineu, chega às livrarias pela 34. Até recentemente eu não conseguia de maneira alguma imaginar um habitante de Petersburgo a não ser de roupão, touca de dormir, trancafiado em seus aposentos e com a imperiosa obrigação de, a cada duas horas, tomar não sei o que numa colher de sopa. Com certeza, nem todo mundo estava doente. Alguns estavam proibidos de adoecer por causa de suas obrigações. Outros eram resguardados por sua constituição hercúlea. Mas eis que, enfim, saiu o sol, e essa novidade, indiscutivelmente, vale mais do que qualquer outra. É dessa forma que Dostoiévski inicia uma crônica publicada no dia 27 de abril de 1847. O texto está em Crônicas de Petersburgo, livro que a 34 acaba de publicar. A obra reúne artigos escritos por Dostoiévski quando ele tinha por volta de 25 anos, até pouco tempo atrás, esses escritos andavam um tanto esquecidos. O editor Alberto Martins falou um pouco sobre o lançamento.
2: As crônicas reunidas no livro Crônicas de Petersburgo permaneceram por um bom tempo esquecidas pelos estudiosos Dostoiévski. Só muito recentemente elas foram resgatadas e ali o que se viu é que um escritor com 25 anos que é quando, a idade que o Dostoiévski tinha, em 1847, quando escreveu essas crônicas para o Jornal Notícias de São Petersburgo, bom, que essas crônicas já trazem o escritor maduro, com toda aquela vitalidade, aquela verve do Dostoiévski, que é capaz de passar de um assunto por outro, de uma descrição concreta de um fato que ele vê na rua, o um, um simples atravessar de uma rua na frente de uma carroça, depois para uma teoria do que é, o habitante de Petersburgo, esse sonhador que está no meio de uma uma cidade que vai se modernizando, mas de forma sempre incompleta. O livro reúne crônicas que pegam o fim do ciclo do inverno até o começo do verão. Então ele comenta um pouco os acontecimentos da, da temporada cultural do, do, do inverno, zomba do hábito dos petersburguenses assistindo ópera, depois faz descrições lindas sobre a chegada do verde da primavera e relaciona isso com a psicologia dos personagens, né? E depois também com a chegada do verão, a cidade se esvazia, as pessoas, as famílias vão para as dátias e, e a cidade é entregue ao pó. E ele, e ele descreve muito bem esse sentimento é, de alguém andando pela rua e vendo essa metrópole caótica, né? Por isso, a capa do livro também é uma das avenidas de Petersburgo. Né? A certa altura, o narrador é sempre o mesmo narrador, assim, todas essas crônicas se define como o único flaner nascido em solo petersburguense. E isso abre uma janela também para a gente aproximar essa figura do flaner bodeleriano, né, que Benjamin tão bem captou. Então, esse é um livro com muitas perspectivas de leitura e de uma atualidade impressionante.
0: Crônicas de Petersburgo foi traduzido por Fátima Bianchi. Uma experiência vivida no Congo que serviu de ponto de partida para que Mariana Brest escrevesse Braza, uma autoficção. No romance, o leitor acompanha Manuela, mulher que desembarca em Brazzaville, capital congolesa, para supostamente trabalhar numa construtora. Os caminhos, no entanto, se mostram muito mais tortuosos do que o imaginado e a personagem se vê envolvida na campanha política de um chefe de Estado autoritário. A Mariana leu um trecho e deu uma palavra sobre o trabalho aqui para o podcast.
3: Michel, estou com medo. Preciso que você me ajude a encontrar um jeito de sair daqui. Não falar com você me sufoca. Eu, eu não posso te contar tudo, eu deveria te contar tudo. Fui enganada. Estamos fazendo campanha para o presidente. A oposição, organismo levante. As paredes têm ouvidos e os telefones estão grampeados. A oposição nos espiona. O... o governo nos espiona. Meu coração está batendo mais rápido do que deveria. Eu vivo em arritmia. Tudo me parece perigoso e desnecessário. Preciso ter notícias suas. Preciso que você tenha notícias minhas todo dia. Por favor. Era o que eu queria ter dito. Mas você bem sabe que não foi assim nossa conversa. Você e eu falamos em uma língua morta, cujo principal fonema são os não ditos. Eu costumo dizer que o Braza é um thriller poético, porque ele conta a história dessa mulher que ficou presa na República do Congo, trabalhando por um presidente autoritário contra a sua vontade, enquanto ele também traz uma trama romântica, uma trama amorosa, que dá conta de um aspecto mais subjetivo da situação da personagem. O Braza foi inspirado em uma história real, Vivida por mim, que sou autora desse livro de autoficção, que foi lançado em março de 2021 pela editora Moinhos.
0: Como a autora disse, Brasa chega aos leitores pela Moinhos. Um drama policial sem mocinhos, de zero maniqueísmo. É o que a escritora Morgana Kretzmann diz de A Longa Noite de B, novo romance de Fernando Ferroni.
4: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes do Página 5. Aqui é Fernando Ferroni e nesse ano pandêmico de 2021, eu lanço o meu segundo romance. A longa noite de B narra a última noite do jovem B, de quem poucos sabemos, a não ser que está amarrado, amordaçado e prestes a ser entregue por sua sequestradora aos mandantes do crime. Mas Lila, quem o sequestrou, não lhe é uma total desconhecida. Na verdade, os dois têm um passado em comum e é justamente essa história que será relembrada nessas últimas horas. Universidade, tráfico de drogas, fuga, prisão, um laboratório clandestino no Chaco Paraguaio e uma tentativa meio canhestra de golpe são alguns dos momentos de suas vidas cheias de encontros e separações. Amor e ódio, palavras e silêncio, mas sobretudo, incompreensão. Como anota a escritora Morgana Kretzmann na apresentação, A Longa Noite de B é um drama policial sem mocinhos, de zero maniqueísmo, onde o lugar do bom e do mal são sempre relativos, cambiantes. Toda decisão tem seus efeitos e o tempo sempre impõe que cada um arque com suas responsabilidades. Saberão os protagonistas arcar com as suas? Conseguirão acertar as contas com seu passado? mesmo que isso possa custar as suas liberdades, as suas vidas? Um grande abraço a todos e fiquem bem.
0: Sociólogo, cientista político e mestre em história contemporânea, Ferrone estreou no romance em 2017 com A Deriva. Ele também já trabalhou como editor e tradutor e publicou contos em revistas digitais. A Longa Noite de B, de Fernando Ferrone, sai pela Mocho Edições. É E nesses dias, na página 5, nós tivemos A Maravilha quer é ser um leitor fracassado. Entre a crueldade, o desamparo e a bestialidade. Resenha de Rinha de Galos, de Maria Fernanda Ampuero. Por hoje é isso aí, pessoal. Não esqueçam de indicar o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.